0: Prekentexten på denne söndag är en av de texterna som kanske många helst vill undgå men som idag allikevel vill predika over denne söndag. Och de som har kanske sett lite efter i kalendern vet att detta er texten om den rike mannen och Lazarus som vi idag finner i kapitel 16 i Lukas evangelium och vi rejs oss «Det var en rik man, som kledde sig i purpe og fineste lin og levde i fest og glede dag etter dag. Men utenfor porten hans låg en fattig man som het Lazarus, full av verkende sår. Han ønsket bare å få mette seg med det som falt fra den rike spor, og hundene kom og slikket sårene hans. Så døde den fattige.» Og englene bar ham til Abrahams fang. Den rike døde också og blev begravet. Da han slo ægnet opp i dødsriken, hvor han var i pine, så han Abraham langt borte og Lazarus ved hans side. Han ropte, Far, Abraham, forbarm dig over mig og sen Lazarus hit så han kan døppe fingertuppen i vann og svare tungen min, for jeg pines i denne flammen. Abraham svarte hysk «Husk, mitt barn, at du fikk dine goda mens du levde, og da fikk Lazarus det som var vondt. Nå trøstes han her, mens du er i pine.» Og dessuten er det et dyp kløft mellom oss og dere, slik at ingen kan komme herfra over til dere om de så ville, og ingen fra deren over til oss. Da sa den riken, «Så ber jeg dig far, at du sender ham til mine fem brødre hjemme hos min far, for å advare dem, så ikke de också skal komme til dette pinen sted.» Men Abraham sa, «De har Moses og profetene. De får høre på dem.» Han svarte, «Nei, far Abraham.» Men kommer det noen fram fra de døde, vil de omvende sig. Abraham sa, «Hører de ikke på Moses og profetenen, så lar de seg heller ikke overbevise om noen står opp fra de døde. Held i oss i sannheten ditt ord er sannhet. Amen.» <tøk> Dette er en av Jesu illustrasjonsfortellinger. Og vi kaller den for en eksempelfortelling, og det betyr at det er en fortelling i fra den virkeligheten som de vil se si noe om. Här trengs det ingen egen fortolkningsnøkkel for å kunne finne ut vad dette har å si och vad det betyr. Det er en direkte tale om den virkeligheten som Jesus vil si noe om. Og her møter vi i denne tekst en virkelighetsforståelse som kan virke utfordrende. For her hører vi om en synlig og en usynlig verden. Her møter vi ordet både om livet og om døden. Og her møter vi en sammenheng mellom livet før døden og livet etter døden. Og etter døden som møter vi et grunnleggende skille. En grøft så stor at ingen kan stige over den. In i denne virkelighet er det dette budskapet går. Og dette er bakteppen som ingen i samtiden tvilte på var riktig. Og så lever vi en tid hvor mange mennesker er åpne for det religiøse, åpne for det som sprenger den sanslige verden, og kan godt tenke sig, at det finnes en åndeverden og noe bak døden. Og så får vi en rekke fortellinger og tanker om vad som skal kunne møte oss, og hvordan vi skal komme i kontakt med denne virkeligheten som er skylt som er åndens virkelighet. Og så får vi den nyreligiositeten som vi kjenner så godt ifra vår egen tid, hvor det en alternativ etter det andre presenteres. Och så spør vi inn, hva er sant om denne världen och denne virkelighet? Är det vi forteller och det vi leser bag fantasi skrämselsbilder eller är verkligheten slik Och då må vi spør vem är det som bringar oss detta budskap om denne världen det är ju inte vem som helst som vi träffar på ett hörne runt omkring men det är han som är Jesus Kristus Guds son han som selv kommer fra faderen, og som ikke aktet for rov å være gudlik. Og som stiger in i denne verden, og blir ett menneske. Og som derfor kjenner hele virkeligheten, både den synlige og den usynlige. Som kjenner liv og fremtid, som kjenner dødens virkelighet, og kjenner allt det som också kommer deretter. Når vi derfor taler, så er det ikke utifra vår egne tanker og forestillinger om denne virkeligheten. Men vi prøver talen tale slik som Guds ord taler om den, og slik som Jesus har lært oss. Og dermed så står vi overfor en illustration av denne virkelighet som Herre Jesus presenterer for oss. Det er et politlig ord vi står overfor som har hans underskrift, og som derfor møter oss med sannhetskave. Inn i denne virkeligheten, som her skisseres opp, møter vi altså to personer. Vi møter den fattige Lazarus, både før og etter hans død. Og teksten bruker egentlig færrest ord, om Lazarus. Men vi får et bilde av hans situation før hans död. Han lever i fattigdom. Han lever som en tygger ved en rikes port. Han er full av sår. Han vittner med allt sitt om livets forgjengelighet, om at døden banker på han er ensom og forlatt. Men Jesus ger ham navnet Lazarus. Og på den måten signaliserer han noe om denne personens livsinnstilling. For et navn gitt i denne kultur och sammenheng, som nå Jesus taler inn i, betyr noe, gir en karakteristikk. Ordet Lazarus har en hebraisk bakgrund, som betyr Gud hjelper. Så mitt i den livssituasjonen hans var inn, så var det noe som karakteriserte hans livssituasjon, allikevel på et dypere plan. Han ventet sitt hjerte og sinn mot Gud. For Gud hjelper den fattige. Ikke slik at den fattige nødvendigvis blir rik, ikke slik at enhver en Situation blir helbredet, men hans liv er lagt i hans hender som hjälper. Slik var det med denne laserutt. Midt i sin mangel på klær, mat og helse er hans tank og sinn Vnd mot gud som hjälper. Och så ser i textsten Døden kom. Han døde denne fattige. O døden inhänte alle mänker. Allt som er føtt skal dø. Det är en ting som er sikkert og felles for oss allen som sitter här også i dag. Vi skal dø en dag. Og det är den største overgangen i vår liv, når døden kommer. Det er det store skiften. Og der forteller han, Jesus også om den store forskjellen. Englene kom og hentet Lazarus hjem til Abrahams favn. Og dette uttrykket Abrahams fang, det är ju ett uttryck som fångar in hele den gamla testamentliga bakgrundssituation med Abraham som fick löftena fra Gud. Om Abrahams välsignelse i testamentet möter vi Abraham som de tronens far. Han är på mode den som bär helen. Den är vidunderlig Guds frälsesverklighet. Och nå skulle denne fattige Lazarus opplever at Abrahams armer var rekt imot ham, og han plasseres på Abrahams fang, og han får all den trøst som han aldrig fikk fra mennesker i sitt eget liv. Han er omfavnet, og døden er blitt hans store utfrielsen, de han dør i troen på Gud som hjälper. Så kommer den andre personen i fortellingen, den rike mannen. och texten bruker å skille mer plass på å beskrive den rike mannens situasjon før og etter hans død. Han har ikke noen navn men de små karakteristiske trekkene som Jesus gir av hans liv karakteriserer hva denne mannens liv er fullt av. Det er mange av hans kategori. Hans holdning til livet, hva han følger det med, gir Jesus noen små og treffende karakterstikker av. Han er rik. Og det er ikke fordi han er rik at han ender sitt liv som han gjør. Men Bibeln forteller mange steder at rikdom er en fare. Rikdommen fører fristelser med seg. Rikdommen har lett for å føre til en livsholdning og livsfull dem som fører allt av sted. Den som er rik, av han vil det kreves enda mer. Og denne rike mannen, hva sier Jesus om han? Han kledde sig i purper og fin lin. Han likte å vise sig frem. Han likte å demonstrere sin rikdom. Og hvordan kunne han gjøre det bedre enn å vise i sin klestrakt. Og kjøpe de beste tøyer og få de beste skreddere til å sy han de fineste klær. Slik at enhver som så han kunne si, der er en rik mann. Det er en man med position, Det er en man som vi må respekt for. Det er en mann som vi må bøye oss for. Og slik skapte han sig et renommé. Og slik skapte han seg prestisje og beundring og posisjon. Han brukte sin rikdom på sig selv, for å fremheve sig selv, for å vise seg selv, slik at andre kunne se han og beundre ham. Så sier Jesus en ting til. Han levde i fest og glede, dag etter dag. Og slik karakteriserer der med Jesus hvordan han følger sitt liv. Hva som karakteriserer hans måte å leve på. Han feiret sig selv ikke bare en eller to ganger i åren, men dag etter dag. Han måtte ha rundt sig folk som var begeistret. Han måtte ha rundt seg god musikk og god mat og alt som følger med en rik manns feiring. Det kunne ikke være stillhet omkring ham. Det kunne ikke være ro. Det måtte skje noe. Hele tiden måtte det være action for i stillheten kan såle tankarna komma i stillheten kan etter och tanken mella sig varför lever jag var gör detta livet mig och vi har uttalige vittnesbörd ifrån folk som har levt i denne måte denna måten, måten här och fyller sitt liv på när stillheten meller sig så slår det in en tomhet som er grufull, og slik kan festen dag for dag prøve å skyve denne tomheten bort, og slik fulle en sitt liv med det pengene kan gi. Den rike mannen levde som om allt som existerat fantes inom det han kunde köpa för pengar. Och så fyllde pengarna och det han kunde köpa sig hela hans liv. Och så ser Jesus också den rike mannen död og ble begravet. Penger kan kanske bidra til å utsette døden, men den kan aldri få den till å bli borte. Døden kommer till enhver, enten den er fattig eller rik, Og så får vi den største delen av fortellingen som tar oss in i den rike manns liv etter døden. Dødene er ikke en avslutning hvor alt blir borte. Dødene er ikke en slutt som vi bare må glemme. Og selv om legemet er brakt i grav, og vår fysiske kropp brytes ned, så er det noe med vår åndsvirkelighet som gjør at vi lever også etter vår død. Og vi møter da en rik man etter sin død, som er med full bevissthet. Både om sitt liv, som er gått tapt, med de som lever på den andre siden, og med de som lever tilbake på jorden fortsatt. Og det første han oppdager, er adskillelsen. Hans ser langt der borten, den fattige mannen, Lazarus, som han hver kun ha sett ved sin port. Men nå sitter han på Abrahams fang. Han trøstes av Abrahams selv. Og nå är det blitt en adskillelse mellom dem. dem som er mer dyptgripende enn den som var der når de levde begge to. Og adskilsene har till de til steder hvor livserfaringen eller opplevelsen er stikk motsatt. Derfor sier den rike mannen «Jeg er i pine. Jeg er i smerte. Och det är något gick inte fysisk smärta det här refererar till, hans lege bara lagt i grav. Men det är den andliga nöd som prägade hans liv. Abrahams välsignelse är uttillgänglig. Därför framkallar dette syna av Ab av en Lazarus och Abraham ett stort et stort rop om bambhjertighet. Men det ropet om bambhjertighet kan ikke oppfylles. Han ber om at Lazarus måtte komme over på den andre siden og dryppe sin finger i noe vann som kunne være med på å leske ham, han lider, og uttrykkene her signaliserer den smerten som han er i. Senn Lazarus. Men svar er klart. Der finnes ingen bro imellom. Det er ingen mulighet til å komme over fra Abrahams fang til der hvor den rike mannen sitter. Og det er ingen mulighet for han å stige over og komme til Abrahams fanget. Det är en adskilse som är i en kalli. Det är en oöverstiglig gräft. Första be någon tänke på sin släkt. Vad med de som är tillbaka på jorden? Som icke har den erfarenhet som i sitter med? Og så er hans bønn plutselig vendt til forbønn for hans fem brødre. Kan du ikke sende Lazarus tilbake til jorden slik at det kunne stige en frem ifra døden og advare dem? Ja, da vil det jo bli omvendt. Bare de kunne få se det mirakel att de döde kunde tala och komma tillbaka och ad de som fortsatt lever. Och så lika det våldsamt och tron. Bara vi har mirakler. Bara vi har de extraordinära tingena. Bara det kunde vara noen som vittnar om att de var död och kom tillbaka och talat om livet bak døden, så vil jeg nok folk tro, bli omvendt. Men det er slik at et verdt mirakel som det finnes sted på denne jord, er diskutabelt. Og enhver slik situasjon blir for, vil bli fortolket og forstått på ulik måten. Avisene ville kanske skriva om dem. Dagbladet ville ha sin oppfatning, dagens sinn. Og slik ville det stå en debatt om vad som skjedde. Det er først når mirakelene får tolkes i lys av Guds ord. At de blir det tegn som Gud har tenkt da han bruker mirakeler. Vi skall vittna om vem Gud är. Slik att det är ordet som får tolke och beskriver situationen och ger den ett budskap. Det är det som skapar omvändelse. Inte synen av de som skulle komma tillbaka ifrån graven och döden. Därför är det berättelsen til slutt konfronterer oss med det eneste som kan skape omvendelse og nytt liv, og som kan føre mennesker til Abrahams fang inn i det Guds fullkomne rike. De har Moses og profeten, se Jesus. Og dermed refererer han til det gamle testamentet, som på den tiden var jo deres Bibel. Og hvis vi skulle fullføre den uttryksmåten, så måtte vi se. Si, vi har Bibeln. Vi har det gamle og det nye testamentet. Og hva er det som karakteriserer skriften? Det er åpenbaringsordet fra Gud som forteller om vilken virkelighet vi lever i, og vad som er avgjørende i livet. Gjennom dette åpenbaringsordet er det som Gud selv står frem og taler og handler slik at vi skal forstå den situation vi befinner oss i og hva budskapet innebærer og hvilke utfordringer budskapet gir oss. Og at hele vårt liv er avhengig av at vi er i samfunn med han som er livets herren, som er vår frelser. De har Moses og profetene. Vi har Guds ord. Vi har det ord som bringer Gud nær til oss. Og som gjennom det at han taler inn i vårt liv, så handler Gud. Og det er det som gör at det er ett levende ord. Fordi at Gud som står bak er den levende Gud. Han er ikke en død. Han er ikke en eller annen, vem som helst, men det er han som har skapt alt, holder alt oppe med sin mektige hånd, og som har vist vad han vil, da han sender Jesus som sin sønn for å frelse oss, og som gir oss evangelien, som er det budskap som kan føre en mennesker i nød, til den tro at Gud hjelper. Vi ber om at vår nærmeste, våre venner, våre naboer, at mennesket ska bli frelst. Vi ber om at de ska bli omvendt. De blir ikke nødvendigvis genom gjennom mirakler, men ved at Guds ord lyder, slik som Gud har talt og handlet, slik at han också i dag kan tale och handle, slik som han er. Och da setter han mennesket fri ved evangeliet. Når synden bekjennes, når den rike mannen, og vi er rike alle sammen, når vi våger å bekjenne vår synd, så er att at evangeliet taler om vad Gud har gjort for syndere. Og han setter oss fri. Den tro som bærer skapes, det er hvor ord lyder og hvor den hellige ånd arbeider. Vi har Moses og profetene. Vi har Bibeln Guds ord. Vi har det budskap som kan frelse. Så ber vi det, Herre Jesus, om att det budskap nå lyd idag dag, slik som ditt ord taler, slik at mennesker kan komme till tro, og se deg, Gud, som hjelperen. Hør oss, Herren, også vi som sitter her. Måt ikke vårt liv bli så hengende ved vår rikdom, at den fyller vårt liv, og ikke du. Amen.